0: Materia, la Doctrina Bíblica Sistemática La Doctrina Bíblica del Santuario Parte 13 Por el Pastor Víctor H. Venegas Bienvenidos a la sección número 13 de la materia, la Doctrina Bíblica del Santuario. Estamos mirando algunos eh, puntos del de, eh, inciso la incredulidad es uno de los elementos claves de los que se compone en sí la naturaleza del pecado. Veamos dos aspectos más en relación a eso. La incredulidad acusa a Dios de mentiroso. La incredulidad acusa a Dios de mentiroso. Primera de Juan el capítulo 5 y el versículo 10. Primera de Juan 5, 10. Dice, El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es ese testimonio? 11 y 12. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué tenemos aquí? Otro de esos textos profundos como todos los de la Escritura. El testimonio de Dios es, la vida está en mi Hijo. Ese es el testimonio de Él, esa es su palabra, eso es lo que nos dice. ¿Cuál vida? La vida eterna. La única vida real. La vida eterna. Dice que el que cree eso, el que le cree a Dios eso, que la vida eterna está en su Hijo, tiene el testimonio en sí mismo. Um, está convencido de eso, cree eso, acepta eso, y por lo tanto tiene vida eterna. Pero el que no cree a Dios, el que no cree a Dios en qué cosa, en que la vida eterna está en su Hijo, o que la vida en sí está en su Hijo, Dice, le hace a Dios mentiroso. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué el que no cree que la única forma de alcanzar vida eterna es Jesucristo acusa a Dios de mentiroso? ¿Por qué? Porque esa persona, al no creerle a Dios, que la única forma de alcanzar vida eterna es en Jesucristo, lo que está diciendo es, no, Dios, perdona, pero creo que te equivocas. Hay otra forma de alcanzar vida eterna. No solo en Jesucristo. ¿Captamos el punto? Y aquí es donde aparecen los diferentes medios de salvación. Cualquier otro medio de salvación que no sea en Cristo, en su gracia, en su muerte, en su resurrección, en su intercesión, es acusar a Dios de mentiroso. Porque entonces Jesús no es el único medio de salvación. Hay otros medios. Hay otras formas. Hay otros mediadores. ¿Sabían eso? Creer. Enseñar. Que hay otros mediadores además de Jesucristo. En tal caso. Es acusar a Dios de mentiros. Porque entonces hay otros medios para adquirir vida eterna. Y Jesús es uno de los tantos. vamos captando? Bueno. Uno más en esa línea. La incredulidad. Aparta la criatura de su Creador. Y por eso. Peca. Hebreos 3.12. Hebreos, Hebreos. 3. 12 12. Hebreos 3.12. Dice. Mirad. Hermanos. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿A qué llama corazón malo? Corazón incrédulo. Dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. De incredulidad. Para apartarse del Dios vivo. En otras palabras. La incredulidad. Y es que es, que es algo lógico. La incredulidad en Dios. En su palabra, ¿qué va a hacer que yo haga si soy incrédulo? Apartarme de él, pues yo para qué voy a estar con alguien en quien no creo. La incredulidad aparta a la criatura del creador, pero ese apartarla implica que ya no va a creerle al creador. Y si no le va a creer al creador, ¿qué va a creer? ¿En qué situación queda la criatura que no le cree al creador? Solo tiene dos opciones, creerse a sí mismo, lo que a su mente venga, eso es la verdad, o, o lo que su mente defina como malo, eso es lo malo, y lo que defina como bueno, eso es lo bueno, o a otra mente, que no es su creador sino el que se rebeló contra el Creador. Y aquí es donde entra Satanás, induciendo a la criatura incrédula a pecar. Pero antes de llevarlo a pecar, en acto, en actos, lo lleva a pecar, induciéndolo a no creerle a Dios. Ese es pecado ya. Okay, pero ahora viene el pecado en actos. Entonces, resumiendo, hermanos y amigos queridos. La incredulidad es elemento clave. Yo diría que la sustancia en sí del pecado. Pecamos cuando no creemos a Dios. Captamos la diferencia en no creemos en Dios a no creemos a Dios. Es distinto. Cuidado, yo puedo creer en Dios en el sentido de creer que Él es el creador. El diablo cree eso. Porque lo sabe. Pero él no cree a Dios. Y por eso está perdido está en pecado porque no cree a Dios adelante
1: Sandra. a veces a veces eh, se torna difícil eso en este mundo por, por estar lleno uno rodeado, por estar rodeado uno de gente en la cual no se puede creer eh, entonces cuando aparece el Señor Jesús eh, pidiendo eso, el Espíritu trabajando y, y es en es lo, lo
0: exige para, para, para que, que ese nos campo. acepte como discípulos lo exige. más, ese, ese, ese es el campo protector, por decirlo de una
1: forma, creerle a él, porque el diablo sabe que logrando atravesar eso, el no creerle a él, estamos expuestos para lo que él quiera. Así totalmente, es. o sea, no, no hay forma de, de, de que nosotros podamos tener control de ninguna forma sin ese campo protector que es creerle a él.
0: Por eso tantos textos que relacionan el creer con salvación. Es que es la salvación. ¿Qué es salvarse? ¿De qué es que nos salvamos? De la muerte eterna. Pero no solo de eso. ¿De qué nos salva Cristo además de la muerte eterna? ¿Han pensado en eso? o Cristo solo nos salva de morir eternamente que qué es eh, salvar a alguien eh, en el sentido más general o, o salvar algo, no solo a alguien evitarle alguna situación negativa ya? Eh, yo voy eh, caminando por allí va a venir un aguacero mucha agua y alguien por ahí con una sombrilla me la prestó, me salvó de que de mojarme. Entonces, en el ámbito de la salvación, de la salvación que nos ofrece la Biblia uh, espiritual, ¿nos salva Jesús solo de la muerte eterna? Cuando creemos a Él, no tenemos idea de ¿De qué nos salva? No es sólo de la muerte eterna. Nos salva de desgracias innecesarias. Nos salva de sufrimiento innecesario. Innecesario. Y nos permite sólo aquel que Él maneja en su providencia. Para salvarnos. ¿Ok? Nos salva de problemas innecesarios. ¿Ya? El Evangelio nos salva de tantas cosas. En este mundo, en esta tierra, no es solo de la muerte eterna. La salvación en Cristo es algo mucho más amplio que librarnos solo de, de morir eternamente. Manlio, ¿ibas a decir algo? Me pareció. No. Ok. Este, bueno, avanzamos D, punto D en el pecado existe el elemento de servidumbre o esclavitud en el pecado existe el elemento de servidumbre o esclavitud seguimos definiendo la naturaleza misma del pecado Dejamos la incredulidad. Ahora vamos con el siguiente punto. En el pecado existe el elemento de servidumbre, esclavitud. Algunos textos que nos orientan en esto. Romanos 6. Romanos 6, 15 al 17. Romanos 6, 15 al 17. dice. ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Ah, no vamos a entrar aquí en el tema de la ley y la gracia. Eh, de paso me muero de las ganas de grabar un video de la ley y la gracia. Es tan importante, pero hemos dedicado tiempo a otros temas y a su momento haremos eso. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para, obede para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El, el texto griego, en verdad, lo que tiene detrás aquí de en la cual fuisteis entregados, o a la cual fuisteis entregados, la doctrina es en la cual fuisteis moldeados. ya O sea, eh, no es el punto ahora, pero pienso que es importante recalcarlo. Eh, cuando dice aquí que cuando dejamos ya de ser esclavos de Satanás y pasamos a ser siervos de Cristo, eso es a través de haber sido metidos en el molde de su doctrina. Por eso dicen, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Eh, es decir, nuestra vida fue amoldada como una pieza de rompecabezas. ¿Ok? Allí donde iba. ¿Dónde es que iba? En la voluntad de Dios, en lo que Él define como lo que debe regir mi vida. Entonces Cristo nos toma y nos encaja exactamente allí, en esa doctrina. Pero ahí no nos, de ahí no nos podemos mover, porque si esa pieza se mueve para algún otro lado, ya no calza. Ya no calza, ahora, ahora la, la figura queda con espacios ahí extraños. Eso es lo que está detrás de este texto en esa última frase, nos amolda o nos a, derrite en el molde de sus enseñanzas. Y de ahí no nos podemos salir porque desfiguramos la, el paisaje. Bueno, pero el punto aquí es, en el pecado existe el elemento de servidumbre, esclavitud. ¿Qué es lo que es importante que captemos aquí? El pecado, por su misma naturaleza, implica servidumbre. Ah, una servidumbre que esclaviza. ¿Ya? Eh... ¿Por qué esto es así? Porque a partir del momento en que el ser humano decidió pecar, entregó su vida en servidumbre. Antes de eso, servía a un señor. ¿De acuerdo? Pero a partir del momento en que pecó, como cambió de Señor, ahora sigue siendo siervo, pero ahora de otro Señor, del Señor malo, del enemigo, de Satanás. ¿Por qué es importante entender esto, hermanos queridos? Porque tenemos tanto tiempo, tantos años, tantos siglos, de vivir en un ambiente de pecado en este mundo, que existe el peligro de que el mismo enemigo en su astucia, a través de miles formas, saque de nuestra mente el concepto que mientras practiquemos el pecado, somos sus siervos. Estoy comunicando el punto podemos llegar a experimentar aquello de la ranita que cae en un, una especie de pozo allí y ella eh, empieza a saltar porque el agua donde cayó era caliente y empieza a saltar y a saltar para poder salir pero pero no sabe cómo salir pero eh, de paso, es lo mismo que nos sucede cuando vamos a una piscina de aguas calientes. Usted mete el pie y si lo siente muy caliente, ¿qué hace? Lo saca de inmediato o la mano, pero la vuelve a meter y ahora la puede sostener un poquito más, ¿no? O si es el cuerpo que mete al chorro el, de agua. Igual usted lo mete y lo quita de inmediato porque si no se quema. Pero la segunda vez aguanta un poquito más. La tercera aguanta un poquito más hasta que usted se quedó ahí. ¿Ya? Eh, igual con la ranita que hablábamos. Llegó un momento en que tanto brincó que cada vez que caía. Ella estaba más adaptada a ese a esa temperatura. Hasta que quedó allí y murió murió quemada sin darse cuenta porque se adaptó a esa temperatura corremos el riesgo tanto tiempo de vivir en esta temperatura de este mundo que se llama pecado que podemos peligrar en algún momento llegar a la conclusión bueno si esta es la vida de la raza de y que nos queda Seguir la corriente. Entonces, es importante que hagamos un alto y entendamos. Para que surja en nosotros la necesidad de buscar salvación, de buscar solución, tengo primero que reconocer que tengo un problema. Y ese problema en la Biblia se llama pecado. ¿Por qué es un problema? Porque si esto es así, como Dios lo dice, si pecar es ser esclavo, entonces si no dejamos de pecar, seguiremos siendo esclavos. Esclavos de Satanás. Es importante entenderlo. Dejo de ser esclavo de Satanás cuando dejé de servirlo y dejé de servirlo cuando dejé de pecar ¿Por porque porque la empresa de él es el pecado su misión consiste en inducir a pecar dejo de ser siervo de él cuando dejé de pecar por el poder de Cristo obrando en mi vida dirigiendo mi vida por haber cambiado de señor pero es importantísimo que captemos naturaleza uh, la naturaleza en sí del pecado involucra obligatoriamente esclavitud vamos preguntas, inquietudes Aquí hay una y allá otra.
1: Hermano, tal vez recordar cuando el Señor Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. Eh, qué interesante que algunos en, en su falso concepto eh, no yo no le sirvo ni al uno ni al otro me, yo me gobierno solo eh, ya esa condición es estar esclavizado estar...
0: Y, y de paso noten que el texto que está mencionando el hermano Nixon en ese texto el señor no dijo nadie debe Servir a dos señores. No deben servir a dos señores, ¿no? ¿Qué dice? No se puede. No se puede, o sea, no, no es posible. Eso no puede darse. Si usted no puede servir, yo no puedo servir a dos señores. En el contexto de, la, de Cristo y Satanás. No se puede. Es imposible. En el momento en que sirvo a uno... Ya dejé de servir al otro. Pero entonces aquí surge la pregunta. Bueno, pero si en una cosa sirvo a uno y en otra al otro. A ver. ¿Captamos la pregunta? Jesús dijo, no se puede. Y si él dijo, no se puede. No se puede, en eso estamos claros, ya lo aprendimos en lo primero. Estaríamos diciendo que sí se puede. Y estaríamos haciéndolo mentiroso No se puede servir a ellos dos a la vez.
1: Eh, me gustaría tal vez conversar un poquito en relación al ejemplo que usted dio con la adaptabilidad. Esa adaptabilidad pareciera ser algo natural del ser humano, eh, pero no sé hasta dónde tan natural en relación con lo malo. Que tal vez al principio es incómodo hacer algo malo, eh, pero conforme se va practicando llega a ser algo tan, tan fácil en la vida de la persona que llega a un punto en el que ya no es malo para la persona. ¿ya? Es un estilo de vida y, y ya no se ve tan mal como se veía al principio. Esta adaptabilidad, si es natural en el ser humano, eh, entonces cuando esa persona se topa con el Señor Jesús y tiene que adaptar su vida a totalmente lo contrario, como era antes, también se da este proceso de adaptabilidad de forma natural. De que sí, es cierto, eh, usted mencionaba de, de, de ponerse en el chorro de, de agua caliente, que me llamó la atención algo. De, de yo estar adaptándome a esa temperatura, no me quemo en el momento que yo me pongo en el chorro debajo. Entonces quiere decir que la primera yo no me voy a quemar tampoco, mm -hmm. sino que siento hay una sensación de, 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 de peligro. Sí, pero que no me voy a quemar, aparte porque, porque si me hubiera quemado, si me, si me fuese a quemar en la primera, de, me quemo cuando ya me adapté también. Pero esa adaptabilidad funciona también del lado bueno, porque del lado malo ya, ya hemos, hemos visto... Que, que sí funciona porque el que, el que hace una cosa mala y le gustó y, y aunque, aunque haya incomodidad la sigue haciendo la sigue haciendo, la sigue haciendo llega un punto en el que ya es
0: parte de su vida y más bien es una delicia hacerlo sí. es una pregunta muy importante y para captar la respuesta a eso necesitamos recordar que para que esa adaptación a lo bueno porque no estamos acostumbrados a en nuestra vida de pecado antes de conocer al Señor estamos acostumbrados al pecado ese es nuestro charco ah, charco decimos en Costa Rica ah, al agua sucia en la que nos movemos en el pecado no sé en otros lugares cómo se dice pero eh, a eso estamos adaptados, acostumbrados. A eso le hemos tomado el gusto al pecado. Cuando nos encontramos con el Señor, el camino que nos presenta, el camino limpio de pureza, de vida santa. Ahora, ¿cómo adaptarnos a eso? No va a ser natural nunca, pero se vuelve natural. ¿En qué sentido? Es que nuestro Dios es tan maravilloso. Él, sabiendo eso, que no sabe Él? Lo sabe todo. Él sabiendo que eso se iba a dar. Entonces, desde que el pecado inició en la raza humana, Él hizo una promesa. ¿Recuerdan la primera promesa? Enemistad pondré. Vaya. Vamos allá un poquito atrás. Cuando entremos en la aplicación de todo esto en el Génesis, vamos a ver todo esto. Pero eh, pellizquemos un poquito de eso por ahora. Para que vean lo que vamos a encontrar allí en el Génesis. Hay cosas maravillosas. Cuando Dios creó al hombre, estaba en amistad natural con Él. ¿De acuerdo? Y estaba en enemistad natural con el pecado, con Satanás. Satanás era el enemigo de la criatura perfecta que Dios hizo. Adán y Eva. ¿De acuerdo? Cuando entró el pecado, ahora el hombre se convirtió en enemigo natural del creador. Y en amigo natural del pecado. De Satanás, que es el representante. Entonces, cuando el Señor viene a nosotros, viene estando nosotros en amistad natural con Satanás. ¿De acuerdo? Cuando Él viene a nosotros sin que lo hayamos conocido, nos encuentra en amistad natural, nos encuentra nos encuentra abrazados con el enemigo. Sí, sería, sería Él en ese caso para el humano el enemigo. Y nos encuentra enemigos de Dios. Es lo que dice Pablo. Cristo murió por nosotros siendo enemigos. Pero entonces, ¿qué hace? Cuando yo lo acepto siendo enemigo, él me invita a entrar a otra vez en amistad con él. ¿Recuerdan el texto? Vuelve ahora en amistad con él. ¿Por qué? Porque ahora no eres amigo. Está hablando al pecador. Vuelve ahora en amistad con él. Entonces, cuando yo acepto volver a amistarme con Dios, entonces él pone en mí enemistad contra el enemigo. Para que ahora el avanzar en esa amistad con Dios sea natural. Tiene que poner, esa es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Pone en mí enemistad. Contra el que por el tiempo que tenga de vivir en el pecado, yo haya vivido en amistad con él, con el enemigo. Dios pone en mí enemistad contra el enemigo. Ahora, habiéndome amistado con él, entonces sí, ahí entramos en el punto. Esa adaptabilidad de mi vida como pecador a los caminos santos de Dios es natural pero por esa obra sobrenatural que él hizo en mí, en poner enemistad contra el enemigo. Ahora lo que es antinatural para mí es andar en los pasos del enemigo, es antinatural, porque en mí se puso enemistad contra él. La pregunta, bueno, y si habiendo tenido ya tiempo de andar en los caminos del Señor, me es natural los pasos del enemigo. Quiere decir que esa promesa de poner en mi enemistad contra el enemigo, contra Satanás, por parte de Dios, no se ha dado. Y si no se ha dado, es porque yo no la he permitido. Yo no he renunciado a mi antiguo amigo. Entonces Dios no va a poner en mí enemistad contra él. No la va a poner porque tendría que hacerlo contra mi libre albedrío. Y no lo hará nunca. Yo tengo que rechazar en la... En la en el libre albedrío que Dios me regresa, porque lo perdí con el pecado. Esa oportunidad que me da para que yo pueda elegir ser libre. Si yo no renuncio al enemigo, Él no pone en mí enemistad contra el enemigo. Pero si yo renuncio allí donde estoy hundido, ejerzo ese libre albedrío en renuncia contra el enemigo, entonces Él siembra en mí enemistad contra el enemigo. ¿Ok? Para que pueda ser en mí natural buscar las cosas de Dios. Es lo que se llama nuevo nacimiento. Ahora nací para el reino de Dios. Renuncié al reino del enemigo, quien era mi amigo anterior. Eh, Cuánta cosa, ¿verdad? Entramos en otro asunto también muy delicado. Si no fue el tiempo, tan rápido, ¿sí? ¿Qué bueno? Bueno, entonces quedamos por aquí. Nos vemos en la próxima. Si Dios quiere.